0: Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel nostro podcast di italiano comprensibile. Io sono Simone, come al solito mi trovate su simonepols.com e oggi sono qui con un ospite molto speciale che vi presento subito e che si chiama Angelo. Ciao Angelo, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi ospitato qua.
0: Grazie a te, Angelo, per essere qui con noi quest'oggi, raccontaci un attimino di dove sei.
1: Allora, io sono di Palermo, mi sento un po' cittadino del mondo, un po' come te, credo. Eh, però sono nato e cresciuto a Palermo, e ho vissuto fuori nel Regno Unito e anche in Giappone. E tornando a Palermo mi sono dato da fare per eh, costruire alcune cose e migliorare quello che è l'aspetto multiculturale di di questa città.
0: Cittadino del mondo mi piace molto, un'ottima definizione, Angelo. E da quanto sei rientrato a Palermo, più o meno? Da poco prima che iniziasse la pandemia. Ok, quindi appena prima del del Covid, eccetera. Quindi dicevi, ti sei da fare a livello, diciamo, della città di Palermo dal punto di vista internazionale anche sociale, io so sei dentro, diciamo in diversi progetti, giusto?
1: Sì, sia per quanto riguarda eh, l'aspetto sociale di di Palermo, avendo a che fare con realtà palermitane, appunto di miei concittadini e, e anche per quanto riguarda l'aspetto multiculturale per quanto riguarda gli expat.
0: Sì, iniziamo magari a parlare un attimino dell'aspetto, magari dell'aspetto più legato al sociale. Settimana scorsa, ragazzi, dovete sapere che uh, Angelo mi ha invitato a fare un giro in, uh, in un posto, diciamo, in cui lavora che si chiama Centro Tau. E mi è piaciuta molto, diciamo, l'atmosfera, un po' questo posto e gli ho detto, ascolta Angelo, tu vieni da me sul podcast e ne parliamo un pochino. Quindi magari raccontaci un po' meglio appunto dove sorge questo centro, un un minimo di di storia del centro e poi tu nello specifico cosa fai, cosa fa il centro.
1: Allora, il centro Tao sorge nel quartiere della Zisa, che è uno dei quartieri più vecchi più antichi della città e da più di 30 anni è un'officina socioculturale, ovvero dà la possibilità ai ragazzi del posto, ma anche ai ragazzi palermitani in generale, di fare delle attività che possano essere utili per il loro apprendimento, per la loro carriera comunque per dare loro delle opportunità in generale, è un'officina di integrazione, un'officina di, eh, dove si sta insieme e si imparano delle cose insieme. Quindi in forma
0: gratuita di fatto i ragazzi possono venire a questo centro, immagino dopo la scuola, magari poi raccontaci quanti anni hanno in media questi ragazzi e svolgere diverse attività, imparare diverse cose che magari gli serviranno anche nel mondo del lavoro, immagino. sì,
1: eh, L'idea è appunto questa. Intanto è, è detto in, in termine speech, in termine eh, colloquiale, è appunto per dare loro un'alternativa alla strada, a quello che può essere una una vita che magari non è esattamente il massimo e e cerca di dare a questi ragazzi sin da quando sono giovani delle opportunità appunto per interessarsi e anche avere passione in qualcosa che può essere utile dal pianoforte alla danza, la recitazione, la musica ma anche le lingue come il mio caso perché io sono entrato al centro Tau per insegnare inglese e da lì ho imparato a conoscere e ad apprezzare tantissimo questa realtà e adesso non posso fare a meno di introdurla e farla conoscere anche a chi viene a Palermo.
0: Sì, a me ha colpito molto, diciamo, la cosa interessante secondo me è che quello che viene insegnato è anche molto moderno, diciamo, no? Perché c'erano questi ragazzi appunto che facevano questo workshop di podcasting, altre persone che lavoravano invece su photoshop o video editing, questo genere di cose, giusto?
1: Sì, E appunto per quanto riguarda la pandemia, visto che ne parlavamo poco fa, il centro ovviamente è stato colpito, ha avuto un calo incredibile di partecipazione perché ovviamente è una pandemia ancora in corso, Molta gente negli scorsi mesi ha avuto un po' paura eh, a recarsi di presenza eh, al centro e quindi abbiamo pensato di rilanciare il centro tramite questo progetto che hai visto in parte che si chiama NITWORK. Si tratta di quattro laboratori diversi, uno è di podcasting e web radio che hai visto, un altro di grafica, un altro di videomaking un altro di scrittura creativa. Io sono il supervisore del progetto, cioè i ragazzi che facevano già parte del centro TAU diversi anni fa, col tempo sono cresciuti, hanno sviluppato delle competenze, hanno imparato delle cose che possono condividere con gli altri ragazzi più giovani. Qui si parla di peer education, ovvero che eh, dei ragazzi un po' più grandi ma non necessariamente tanto, condividono con gli altri delle delle cose che hanno imparato, delle competenze. Io da supervisore faccio in modo che i ragazzi lo facciano nel modo giusto. Quindi io ho esperienza nell'insegnamento e in pratica insegno i ragazzi ad insegnare. Sì, che è una cosa secondo me molto interessante anche per i
0: ragazzi stessi, perché comunque immagino che un ragazzo... Arriva, inizia ad imparare una qualche skill, qualcosa, poi diventa in gamba, diventa bravo e... o magari anche non deve essere un maestro, deve, ma, probabilmente ne sa più di uno nuovo che è appena arrivato, però già può aiutare, può insegnare, può far vedere, no? Magari... magari rivede anche se stesso all'inizio, no? eh, Un po' di inesperienza, eccetera, quindi è, è una bella cosa, secondo mm. me, molto utile anche ai ragazzi per imparare a quello che in inglese si definisce
1: give back. Non c'è un termine in italiano, non mi viene mai un termine. Dare indietro suona male. Ovviamente io volevo assolutamente farti vedere questo centro e fartelo conoscere, ma d'altro lato volevo far vedere ai ragazzi che c'è chi comunque riesce a fare qualcosa di grande con le competenze che stanno apprendendo, quindi assolutamente... Eh, i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio quando sei venuto a visitarci sono stati molto motivati dalla, dalla tua visita e dal, dal conoscerti
0: Sì, sì, tra l'altro ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici abbiamo fatto un'intervista con i ragazzi del Centro Tau. che uscirà poi penso, beh, dipende da quando pubblichiamo questo episodio però la, la pubblicherò su Instagram quindi potete sentire me, potete sentire i ragazzi del centro TAO. Senti, prima di passare invece, Angelo, al tuo, diciamo, all'altro progetto, come, come è iniziato, mi interessava capire, al TAO, cioè che, qual è stata la tua la scintilla che ti ha fatto pensare, oh, mi piacerebbe fare questa cosa.
1: Allora, sinceramente ci sono capitato per caso, e le cose più belle a volte accadono per caso. Semplicemente un mio datore di lavoro eh, precedente di, che avevo, con cui avevo lavorato mi aveva proposto di, di lavorare di candidarmi per il centro e il centro tau è un, una realtà molto curiosa perché i ragazzi come hai ben detto tu simone non, non pagano eh, tutti i laboratori sono gratuiti quindi mm. quando un laboratorio non va bene per un qualsiasi motivo magari non lo so il, l'insegnante è noioso o è troppo scolastico, quindi troppo sui libri, i ragazzi smettono di partecipare. Quindi al centro Tau, a quanto so, a quanto mi hanno raccontato, non riuscivano a fare un uh, corso di inglese da un bel po'. Uh-huh. E il caso volle che... <ride> Andando al centro DAO, magari forse perché mi hanno visto più giovane, magari perché il mio modo di insegnare è abbastanza informale, eh, i ragazzi sono riusciti ad appassionarsi, cioè è più merito loro che mio. E così i ragazzi sono trovati bene e insomma la cosa è stata reciproca, anche, anche per me è stato così. ci siamo siamo ritrovati e da allora mi sono trovato molto bene è diventata come una grande famiglia ma sul serio, spesso si dice ma in questo caso è proprio così sì, una cosa tira l'altra diciamo noi ragazzi in
0: italiano cioè inizi e poi ti trovi bene poi magari parti con un altro progetto inizi a conoscere eccetera quindi ottimo, ottimo sì concordo tantissimo con Angelo le cose più belle spesso accadono un po' per caso il secondo progetto invece ragazzi di cui vorremmo parlare oggi, o vorrei chiedere un po' a Angelo, diciamo, riguarda, diciamo, l'altro volto di Palermo, se vogliamo chiamarlo così, che è tutta la Palermo internazionale, ragazzi, perché, come voi sapete, io sono arrivato a Palermo da qualche settimana e l'idea era appunto restarci per un po' di tempo per poi andare da qualche altra parte e mi sono ritrovato a conoscere una community di fatto eh, grande e in crescita di persone eh, molto internazionali, di nomadi digitali, se vogliamo chiamarli così, expat, eccetera. E è proprio questo appunto quello di cui parleremo un po' con, con Angelo. Quindi io so che tu hai un progetto in particolare, Angelo... Sì che si chiama Palermo Lighthouse, e raccontaci un pochino magari il nome, da dove ti è venuta l'idea del nome, e che cosa hai in mente di fare con questo progetto.
1: Allora, in italiano lighthouse significa faro, e ho avuto questa idea appunto perché prima di andare in un posto, molto spesso cerchiamo da lontano di una qualsiasi informazione, una qualsiasi guida per poter arrivare pronti eh, a destinazione. Quindi ho pensato di fare questo progetto per guidare e informare tutti coloro che vogliono visitare o vogliono trasferirsi a Palermo permanentemente o per un periodo. Quindi per me questa, questo progetto sarà un, un, un faro <ride> online tutti gli interessati a Palermo possono consultare, possono anche fare domande, possono connettersi con la realtà locale. Questo nasce da un mio bisogno che penso sia ovvio di collegare e connettere quante più realtà possibili per poterne beneficiare tutti.
0: Sì, quindi diciamo anche il il faro alla fine era la guida per le navi, quindi mi piace molto anche questa cosa, no? Cioè... Progetto Lighthouse perché appunto può fare da guida alle persone che vogliono venire a Palermo Che vogliono visitare, che vogliono stabilirsi a Palermo E come hai visto cambiare questa comunità internazionale a Palermo? Perché tu mi hai detto comunque che sei di qua, poi hai fatto un periodo all'estero Poi sei rientrato La comunità internazionale c'è sempre stata sta cambiando, qual è il tuo punto di vista?
1: Dunque, io non sono assolutamente il fondatore di questa community, sono anzi molto giovane, (ride) ci sono da da, da poco più di un anno, il merito è di di Davide che, a quanto so, hai hai già citato. Salutiamo Davide, ciao ragazzi. Salutiamolo. Questa community esiste già da, da tantissimi anni, prima era sotto forma di community Erasmus, per gli studenti appunto che venivano a studiare a Palermo, e col tempo, anche con l'età degli organizzatori che avanza, eh, questa community è diventata la community expat, anche perché eh, il fenomeno dei nomadi digitali è una cosa abbastanza recente ed è una cosa assolutamente in crescita a Palermo. Quindi io tornando a Palermo a fine 2019 ho conosciuto questa comunità e assolutamente mi ha cambiato la mia esperienza a Palermo. Prima posso dire che non non ero molto contento di, di rimanere qui a lungo termine, magari perché mi annoiavo, e invece adesso sono molto contento di uscire, fare parte, organizzare eventi e assolutamente mi ha cambiato la mia esperienza nella mia città natale Sì,
0: quindi sì, ho visto anch'io, non pensavo che ci fosse questa comunità e tutti questi anche appunto digital nomads che uh, vivono a Palermo quindi mi piace molto questa idea di uh, connettere un pochino le due realtà no? perché mm-hmm. lavori su dei progetti molto locali, super locali ma anche su dei progetti molto internazionali. Secondo te queste due realtà in qualche modo vanno a braccetto o sono un po' contrapposte?
1: Per forza di cose andranno a braccetto prima o poi, perché sto cercando di far conoscere il centro a tutti i digital nomads, tutti gli expat che vengono a Palermo e possono avere un certo interesse per il sociale. Ma anche dal punto di vista del centro, una cosa che non ho detto è che il centro prima del Covid e possibilmente presto dà la possibilità ai ragazzi che partecipano ai laboratori di partire e interfacciarsi con altre realtà straniere, altri centri simili al centro Tau che portano avanti delle attività, dei laboratori con delle tematiche particolari e molto interessanti che possono essere la la salute, l'uguaglianza, la libertà eccetera eccetera quindi in un certo senso sto cercando di avvicinare la community expat al sociale a Palermo perché a volte c'è anche questo bisogno di conoscere meglio il territorio e dall'altro lato, sia tramite le, le lezioni di inglese, ma anche l'aspetto organizzativo, cerco anche di rendere il centro un po' più, al meglio, contribuire a rendere il centro più internazionale.
0: Quindi socializzare gli expat e internazionalizzare il centro, mi piace l'idea. Tra l'altro ho anche l'impressione che... A parte appunto nomadi digitali, ci sia anche una buona parte di expat che vengano in Sicilia per progetti di volontariato. Quindi secondo me le due realtà si possono unire molto bene. Mi viene in mente appunto per chi l'ha ascoltata ragazzi l'intervista che abbiamo fatto un po' di tempo fa con Marion e David che appunto sono venuti in Sicilia due progetti di volontariato, quindi vedo molti margini di crescita, ecco, diciamo così. E raccontaci invece un attimo, Angelo, come concretamente poi hai in mente di portare avanti il progetto?
1: Il progetto è molto giovane al momento, quindi eh, ho creato la, la, la pagina da, da poco e al momento sto raccogliendo e collegando quanti più expat presenti a Palermo possibili e sto utilizzando la pagina per promuovere i nostri eventi e i vari progetti all'interno del progetto della community expat possibilmente molto presto farò delle interviste eh, almeno inizialmente come, come blog tramite i post su, su Instagram dove ospiterò diversi expat ma anche persone del posto che hanno molta esperienza quindi possibilmente ti avrò anche su Palermo Lighthouse se vorrai assolutamente voglio condividere le storie degli expat e dei ragazzi del posto che fanno parte della community per mostrare a chi domani a chi è interessato a Palermo, che molto spesso quelle che sono le domande, i dubbi, ma anche le difficoltà quando si arriva a Palermo, perché comunque per alcuni anche l'impatto con la diversità della cultura, del posto, a volte è notevole, Eh, voglio condividere queste informazioni per fare in modo che nessuno si si senta solo quando arriva a Palermo, nessuno si senta spaesato, disorientato. Sì, quindi diciamo per per aiutare, per rendere
0: un po' più agevole o di nuovo per guidare, guidare. come il buon faro, le persone che si trasferiscono a Palermo, perlomeno nella nella fase iniziale che è anche a livello di, di shock culturale per alcune persone magari che vengono da paesi molto diversi, può essere abbastanza forte. Ascolta, io lascerò il link al tuo Instagram nella descrizione del podcast, però magari eh, diciamo come come possono trovarti su Instagram i nostri ascoltatori.
1: Come Palermo Lighthouse, eh, per quanto riguarda me... Io comunico anche in italiano, eh, ho una pagina di più motivazionale di mindset eh, chiamata Just Ikigai se avrete il piacere di seguirci, grazie.
0: <ride> Ikigai ragazzi che è una filosofia giapponese, potremmo fare eh, <ride> mia, sì. centinaia di podcast a parte soltanto su questo argomento, magari ne parleremo un'altra volta. Io direi che ringrazio tantissimo angelo per la bella chiacchierata grazie a te grazie angelo e ragazzi andate a cercare palermo lighthouse su instagram e venite a farvi un giro a palermo (ride) Ciao, ciao ciao a tutti